0: Привет, друзья, я в прямом эфире, Сергей Молодемов, отвечаю на ваши вопросы, если у вас таковые найдутся, и по поводу здоровой еды, и по поводу техники, науки в нашей жизни. Сегодня у меня экспериментальный формат, в ходе которого я буду смотреть то, то сюда, то туда, потому что... Мы пробуем одновременно делать эфир и в Инстаграме, и в Ютубе на канале «Малоземов проверит», в который мы планируем в ближайшее время вложить массу новых усилий и новую жизнь в него вдохнуть. Отлично! Вижу, уже много людей присоединилось. Начнем с вопроса, который пришел по мотивам моих сторис в выходные когда я выкладывал, как мои дети лихо подтягиваются, и вот люди спрашивают, как научиться подтягиваться с нуля? Очень меня насмешил, порадовал этот вопрос. Прежде всего, ну, если серьезно отвечать, то надо сначала научиться висеть. Ну, потом уже потихонечку прибавлять каких-то движений, и постепенно можно дойти и до подъема с переворотом, если вы будете достаточно настойчивы. Непривычно видеть меня в, не в голубой рубашке, но ну, не только голубые рубашки есть в моей жизни. Э, постоянно это тема шуток. Ну, просто вот э, такой эфирный образ, что сделаешь. Э, как я отношусь к маслу кхи, спрашивают меня, полезнее ли на нем жарить? Масло кхи это, по сути, топленое масло. Название индийское, но э, продукт нам знакомый. Это масло, из которого вытоплено все, что может гореть при жарке. То есть удалено. И оставлен фактически только молочный жир. И жарить на нем действительно полезнее, чем на обычном сливочном. Потому что меньше образуется канцерогенов и всяких других нехороших веществ, которые обычное сливочное масло переносит не так хорошо, как многие другие жиры. Поэтому масло пхи, топленое масло, Одно из, один из хороших вариантов для того, чтобы действительно на нем жарить. Приверженцы индийской традиционной медицины, правда, начинают как-то перебарщивать с использованием масла кхи. Мы, например, в эфире показывали, что его даже в глаза закапывают для терапии там чего-то. Но это уже не то, что наука готова одобрить. YouTube, говорят, быстрее показывает, чем Instagram, Кто-то сравнивает. Юрген, да, спасибо за вашу техническую консультацию. Давайте, что тут еще у нас? Что делать шоколадным наркоманом. Шоколадным наркоманам нужно поработать с психологом. И понять, чем вы можете заменить вот эти вещи, которые вас радуют чем, ну, больше, чем что-либо другое. Э, нужно найти, э, что это будет? Любовь, музыка, для кого-то религия срабатывает. Э, может быть, это спорт. Подсесть на спорт – это хорошая тема. Э, многие получают прямо кайф от занятий спортом, сравнимый, даже э, перехлестывающий то, что они испытывают от э, сладости. И это полезная замена. Нужно найти и постепенно научиться, постепенно вы на начнете даже ощущать, что вам не хочется, вы забываете про это. Вот недавно мы показывали такую героиню, у которой все эпизоды удачного похудения были связаны с тем, что она находила какое-то занятие, начинала там преподавать кайтинг или я не помню, там танцы что ли. Ну, то есть, увлекалась чем-то. И просто ну, энергии на, на то, чтобы думать вот так постоянно о том, что мне хочется, ну, просто не оставалось, и это в значительной степени решало проблему. А, «Стоит ли применять коллаген?» Спрашивают меня бесконечно, много раз. А, ну, да, коллаген – хорошая добавка, только не стоит верить в то, что... Он обязательно вас сразу сделает красивее и моложе. Это вещь плоховато изученная, честно говоря. Вот что хорошо изучено, так это влияние на суставы. Коллаген очень хорошо работает в сочетании с глюкозамином и хондроитином. В комплексных добавках для суставов. Я лично такие тоже принимаю. Особенно в периоды, когда как-то интенсивно там плаваю, катаюсь на велосипеде, много километров прохожу пешком. Коленки-то не казенные, как говорится, к тому же мы э, худые, высокие, находимся в группе риска. И поэтому коленочки свои и другие суставы я стараюсь защищать. Вот такой комплексной добавкой для суставов. Маме тоже купил, она какое-то время активно это дело принимала, ощутила. Что это действительно работает. И болевой синдром уменьшается. Но только важно не заменять этим лечение, которое показано при артрите и других воспалительных болезнях суставов. Потому что это ну, всего лишь биологическая добавка, которая способствует восстановлению хряща суставного. Но воспаление лечить, наверное, она не очень способна. Постоянно меня спрашивают: вот опять пришел этот вопрос: Мариясова спрашивает нужно ли замачивать орехи перед едой нет короткий ответ не надо замачивать орехи перед едой потому что те кто это рекомендуют делать опасаются такой вещи которая называется фитиновая кислота она является так называемым антивитамином которые препятствуют всасыванию кальция, фосфора и других многих минералов. Но в реальности это не опасно. Это может быть теоретически опасно только в том случае, если вы одними орехами питаетесь. А таких людей нет. Я надеюсь, среди тех, кто меня смотрит. И, в общем, можно на эту тему вообще не заморачиваться. Кушайте орехи так, как вам э, это нравится. И более того, я вам скажу, жареные орехи, по данным научных исследований, они ничуть не менее полезны, чем сырые. А уж как они вкуснее. Самое главное, чтобы в орехах не было слишком много сахара, э, чтобы не было э, избытка соли тоже. Вот эти два фактора могут сработать в минус, а жарко не разрушает э, те полифенолы, которые защищают наши суставы, вот. Так что кушайте в том виде, в котором вам нравится. Какую я именно добавку принимаю с коллагеном? Есть их много. Я конкретно сейчас принимаю Geladrink, такая большая жестяная банка, в которой порошок, мерная ложка, ты разводишь водой, пьешь. Во всех аптеках более-менее это есть. Ким Кардашьян West в Ютубе спрашивает, это запись? Нет, не запись, это прямой эфир, если вы смотрите прямо сейчас. Э из Петербурга ли я, спрашивает Проксер? Нет, я, я с Урала, эфир идет из Москвы. Опасен ли сахарозаменитель, спрашивает Николай в YouTube. Нет, сахарозаменители, если коротко, не опасные. Появляются некоторые новые сведения о том, как они могут влиять на наше здоровье. По поводу стеви мы показывали свежее исследование в последнем эфире «Живой еды». Напомню, что мои передачи «Живая еда» и «Чудо техники» выходят на НТВ по выходным в 11 утра. Вот мы там рассказывали о том, что у израильских ученых появилось подозрение, что стевия может нарушать микрофлору кишечника. И... Это серьезное опасение, полученное, правда, пока только методом моделирования, но я знаю, что многие люди жалуются, если они перебарщиваются со стевией, то у них действительно не очень хорошо с желудком, ну, с пищеварением становится. Поэтому я бы не перебарщивал с сахарозаменителями точно так же, как и с обычным сахаром. Мой личный выбор, я не употребляю сахарозаменители, я употребляю обычный сахар просто дозированно, потому что... Любое ощущение сладкого, оно эм, приучает тебя к слишком сильным вкусам. И более полезная, чуть менее яркая еда не кажется такой вкусной. В этом главная опасность. Плюс, не говоря о том, что э, вы все-таки вмешиваетесь в свою инсулиновую систему, когда едите сладкое. Организм обманывается. На любое сладкое ощущение он реагирует выбросом инсулина в каких-то количествах. И поэтому съедать там килограммами торты на сахарозаменителях или выпивать литрами газировку, зеро, нет. Этого делать точно не стоит. А Дима Дворянинов, Димка Дворянинов в инстаграме спрашивает, что можете сказать про чесночную воду, можно ли пить ее по утрам на голодный желудок? Я бы ни в коем случае не стал этого делать, потому что, смотрите, что происходит, когда вы выпиваете такую будоражащую ваш организм вещь, как чесночная вода, вы провоцируете выделение желудочных соков. Желудок пустой, и этим желудочным соком там нечего делать, кроме как попытаться переварить сам желудок. Происходит то, что способно привести к гастриту и далее к язве. Я не думаю, что это то, чего вы добиваетесь. Многие, вот, знаете, любят еще какой-нибудь сельдереевый сок пить на голодный желудок тоже. И говорят, что, о, как это очищает прямо волшебно от э, токсинов, что аж начинаешь плохо себя чувствовать поначалу. Так они из тебя выходят, эти токсины. Это вот очень опасная лженаука очень опасно, потому что боли-то на самом деле объясняются именно начинающимся гастритом и спазмами от того, что в сельдереевом, например, соки очень много, э, очень много органических кислот, которые провоцируют прям бурно выделение э, ваших пищеварительных соков, сокращение желчного пузыря. Без пищи это опасно. Я ни в коем случае не рекомендую пить соки любые на голодный желудок. Ну, это не то, что я не рекомендую. Это все гастроэнтерологи в один голос говорят, просто э, в ужас приходят. Алена, Алина Нигматулина в Ютьюбе пишет. Нравятся мои ролики, выпускайте чаще, на НТВ тоже смотрю, но YouTube не забрасывайте, пожалуйста. Ни в коем случае забрасывать мы YouTube не планируем, Алина. Успокою вас. И будем делать новые ролики для Ютуба и для Инстаграма, а может быть, даже и для ТикТока, если так прям разойдемся и э, выработаем правильную, хорошую форму. Вопрос от Ким Кардашьян Вест в Ютубе, от приема витамина D по 5-8 тысяч каждый день произошло воспаление суставов, особенно плечевых и локтевых, Перестал пить, все прошло. 5-8 тысяч – это немало, вообще говоря. Стандартная профилактическая доза, которую называют обычно врачи, это все-таки 2 тысячи международных единиц в день для взрослого человека, 1 тысяча для ребенка. Но от 5-8 тысяч на протяжении долгого времени, наверное, действительно такое могло произойти, потому что обмен кальция способен нарушаться. Был тут вопрос, какой... Витами... Весь год принимаю я витамин D Вы знаете, сейчас летом делаю перерыв Все-таки достаточно много мы находимся на солнце Даже вот сам факт того, что мы, может, там не загораем Я как-то до плавок, извините уже за подробности, в этом сезоне еще ни разу не случалось мне обнажаться на солнце Может и не случится, учитывая закрытые все да, обстоятельства но даже если лицо и руки подвергаются действию солнца, то выработка витамина D в коже уже происходит. Плюс я стараюсь все-таки есть рыбу, каким-то образом пополнять запас витамина D с ее помощью. Поэтому лето прекращаю, потом осенью, когда снова наступают пасмурные серые дни, я возобновляю прием витамина D по 2000 международных единиц в день. Пермь с нами на связи. Привет, Пермь. Эм, вреден ли углекислый газ в минералках для желудка? Спрашивают в инстаграме. Мари Клименко. Вы знаете, тем же самым он опасен, что провоцирует аппетит. Как-то разжигает его. И если вы пьете минералку на голодный желудок, чего тоже гастроэнтерологи не советуют делать, то вы рискуете заработать себе гастрит и язву. Вы это почувствуете по дискомфортным ощущениям в желудке. Эти пузырики, знаете, да и сама вот эта угольная кислота, в виде которой газ находится в минералке, в любой газировке, она производит стимулирующее действие на слизистую желудка. И желудок начинает пытаться сам себя переварить. Ирина Л. спрашивает э, в YouTube, в какой дозировке пить рыбий жир? Рекомендации в России и за рубежом сильно отличаются. Вы знаете, я вообще не любитель рыбьего жира. Я знаю, что в разных странах, даже вот внутри, я встречался, например, встречал, например в Скандинавии, разные отношения в Норвегии и в Дании к рыбьему жиру. Например, если я не ошибаюсь, в Дании считают, что надо пить чистый витамин D. А в Норвегии считают, что надо пить рыбий жир, потому что в рыбьем жире еще есть дополнительные вещества, кроме витамина D. Ну, как-то все, по-моему, склоняется в врачебный консенсус мировой к тому, что надо пить чистый витамин D. Потому что... Эм, э, вот нет у нас такого дефицита витаминов там А, Е, Омега-3, э, которые в рыбьем жире содержится, помимо еще витамина D, все-таки надо пить то, чего действительно не хватает. А остальное, ну зачем избыток его нужен? Я лично поступаю так. И рыбий жир э, не, не, э, не практикую. Дима Нагорный в Ютьюбе спрашивает э, все время, безопасен ли бензод натрия? Нет у меня данных о том, что как-то особенно опасен бензоат натрия. Просто разрешенный один из консервантов встречается, если я не ошибаюсь, в бруснике в натуральном виде. Так что особых, опас... особых опасений тут нет. Вот моя постоянная собеседница Ким Кардашьян Вест в Ютьюбе сегодня ссылается на топ-модель Миранду Кер, которая выпивает по литру сельдерей во высоко каждое утро. Ну, это или миф, или, в общем, недолго она протянет. Так что не надо, не надо. XRus в YouTube спрашивает, вредно ли пиво раз в неделю? Ну, нет, конечно, не вредно. Раз в неделю ничего не вредно. Раз в неделю я и в фастфуд захожу, там с детьми иногда, я много раз про это рассказывал. И какой-нибудь пончик спокойно можно съесть, самый жирный, самый сладкий, ничего такого не будет. Елена Ращупкина в Ютубе тоже спрашивает, что вы думаете о питании по группам крови. Питание по группам крови это чистая незамутненная лженаука. Многократно было опровергнуто то, что якобы есть некая зависимость усвояемости продуктов от вашей группы крови. Действительно есть зависимость. По поводу предрасположенности к некоторым болезням. Действительно, зависит это от э, группы крови, но э, все остальное нет. Поэтому не верьте питанию по группам крови, это, это все фуфло, простите меня. Эм, давайте в ютюбе. Много раз спросил меня на он 8, как быстро лечить грипп. Нет способа быстро лечить грипп, к сожалению, как вы знаете, классическую формулировку неделя или 7 дней. Лечи неделя, не лечи 7 дней. Я лично, я лично, если простужаюсь, я делаю следующее. Я действую местными средствами. Я... Если болит горло, принимаю очень эффективное средство из современных Tantum Verde, например. Особенно не в виде спрея, а в виде леденцов. Вот, постоянно они со мной, и если чуть-чуть вот что -чуть горло начинает болеть, я тут же их рассасываю несколько штук там, с интервалом в несколько часов. Прекрасно, например, мне помогают. Леденцы позволяют долго находиться лекарственному средству в ротовой полости и орошать горло. В нос ну, мое последнее любимое это мироместин, например, почему-то очень хорошо действует при простудном насморке. То есть общий принцип такой: нужно лечить симптомы, нужно лечить то, что болит, собственно, в случае вашей конкретной простуды. И общие препараты, которые там, интерфероновые и те, которые называются иммуностимулирующими цивилизованных э, западных странах они не применяются, потому что э, нет доказательств их, их эффективности. У нас в стране с ее чудовищной культурой самолечения и рекламой лекарств по телевизору это, к сожалению, распространено, и это большой фармацевтический бизнес. Я стараюсь как-то по мере сил этому делу противостоять, потому что это не добавляет здоровья. М -м, лишние лекарства... Но они только обогащают их производителей, но не более того. Поэтому, если сказать коротко, то никак быстро гриппу не вылечите, но вы можете смягчить его симптомы. Ну, плюс еще можно попробовать чуть-чуть имбиря добавить в рацион. Если на ранней стадии, иногда имбирем, только без перебора, пожалуйста, можно прямо задушить в зародыши эту начинающуюся простуду. Я показывал, как я баночку с собой ношу с цукатами из имбиря, Всегда покупал в магазинах билла, эти цукаты из зомбиря. Теперь меня расстраивает, что билла в России сворачивает свою работу, закрывается, продана на ленте. Ну, буду теперь в других местах искать имбирные цукаты, потому что они реально выручают. Татьяна КЛ67 пишет. Люблю добавлять в салаты творог смесь семян, подсолнечник, тыква, ленка, на пляне. Вредно ли это? Добавляю по 2-3 чайные ложки. По 2-3 чайные ложки отлично. Ничего плохого, кроме хорошего, от этого не будет. Это добавляет клетчатки важные для пищеварения, это добавляет очень полезных жиров, э -э добавляет витаминов жирорастворимых, разных там омега-кислот, тоже важных для нашего здоровья. Так что продолжайте в том же духе. Есть специальные смеси семян для салатов очень хорошо. Валерий 4 в Ютубе спрашивает, пью ли я сам пиво или вино? Вы знаете, редко. Не радует меня алкоголь, я уже рассказывал, делал как-то генетический анализ во время съемок фильма. У меня, кстати, есть в Ютубе, вы можете найти его легко. Называется «Ген пьянства". я делал несколько лет назад документальный фильм, очень там много интересных, если вы интересуетесь темой, сведений. И генетический анализ мой показал, что я отношусь к тому, находящемуся в меньшинстве в России, генетическому типу, который не получает особого удовольствия от алкоголя, и наоборот достаточно быстро накапливаются продукты распада, то есть он не успевает меня развеселить и достаточно быстро делает грустным. Поэтому я особо не пью, но иногда э, за компанию, в хорошем обществе, почему нет. Пиво безалкогольное. Вот в последнее время очень хорошо налажено его производство, и даже один баварский колбасник, у которого я брал интервью, в городе Ноймаркт, недалеко от Мюнхена, который делает белые колбаски, он сам сказал, что в последнее время их сопровождает белым, баварским, вот этим файсбе безалкогольным, потому что после этого можно... Спокойно сесть за руль, можно соображать незамутненным мозгом. В общем, да, иногда, редко бывает со мной такое. Вопрос тут приходил по поводу того, что вся Италия пьет вино и живет 90+. Плюс. Это разоблачено, уже развеян этот миф наукой, что якобы из-за вина в Италии живут долго. нет. Вот это вещество, которое содержится в вине, в кожурке виноградных ягод, резвератрол, обнаружено отсутствие его зависимости с возрастом, с долгожительством. Только в очень больших дозах он начинает работать, как такой действительно продлевающий жизнь ингредиент. С вином таких невозможно доз получить, только с биодобавками. Но с биодобавками начинается уже другая история. Вот тут меня в YouTube спрашивают, как я, Юлия Владимир спрашивает, как я отношусь к приему внутрь антиоксидантов. Я отношусь отрицательно, потому что э, есть э, многочисленные описания того, как прием больших доз антиоксидантов провоцировали рак. Потому что антиоксиданты блокируют важный естественный процесс, который происходит в любом живом организме. Это процесс внутренней клеточной смерти, ну, как бы, внутреннего клеточного убийства, когда клетка очищается от продуктов распада, от ненужных, от отслуживших органоидов. И те свободные радикалы, которые принято ругать, активные формы кислорода, которые вроде бы нас старят, ну, с одной стороны они нас старят, с другой стороны они нас спасают от накопления поломок, Внутри клетки. И они нас спасают от рака. Поэтому, если вы заблокируете этот механизм, то можете получить негативные последствия. А это не то, чего мы добиваемся. Нет, Ким Кардашьян. Антиоксиданты это не перекись водорода. Не путайте, пожалуйста. Немецкие колбаски, холестериновая бомба. Ну. Холестерин вообще в пище не вреден по последним научным данным, если у вас в целом со здоровьем все в порядке. Да и вообще изредка можно все, включая тот самый фастфуд, вот, про который спрашивают, что рекламные информационные сюжеты у нас про него в эфире идут. Нет, совершенно не испытываем мы ни, ни, никаких мук совести по этому поводу, потому что каждый сам составляет себе рацион. И в том же самом фастфуде можно набрать себе абсолютно здоровых продуктов. Я лично так делаю. Можно взять ролл, можно взять салат. Никаких тут нет проблем. Разрушаются ли хлебопекарные дрожжи при выпечке? Вот у нас был главный сюжет прошедшего эфира. В программе «Живая еда» в субботу. Пекарские дрожжи, стоит ли их бояться? правильно ли, что нужно обязательно покупать этот ремесленный так называемый хлеб от мелких частных пекарей? Нет, наука нам говорит, что все дрожжи более-менее одинаковы. Просто специально выведенные вот эти штаммы, которые работают быстрее, они эффективнее себя проявляют в промышленном производстве хлеба, когда нужно много и быстро. Это не делает хлеб хуже. Можно спорить о вкусах, можно подобрать себе тот сорт, который больше вам нравится, но польза примерно одинаковая у всех видов хлеба и никакой нет проблемы именно в том, что применяются дрожжи, а не закваска. Закваска это по сути тоже дрожжи, только там в смеси с молочнокислыми бактериями и действующие чуть медленнее. Но смысл происходящего процесса, он абсолютно один и тот же. по поводу пальмового жира роман спрашивает в ютюбе нет пальмовый жир это окей много-много мифов на эту тему распущено производителями других жиров потому что у них там чудовищная конкуренция никакого технического жира вопреки мифам не применяется в продуктах это все байки распущенные производителями подсолнечного масла на самом деле или тех вариантов пальмовые, которые более дорогие. Ну, в общем, если вы видите на упаковке чего-то, кондитерского, например, что там применен пальмовый жир, никакой в этом проблемы нет, и даже это может быть лучше, чем маргарин. Что, Ирина Элл, какой вопрос от вас ушел? Повторите мне, пожалуйста, сыплется в чат, я могу зачем-то не уследить, простите меня. DNS Shop 2018 спрашивает, хочу сдать генетический тест, стоит ли ему доверять? О, это важный и интересный вопрос. Генетические тесты – это бурно растущий рынок. Они обещают показать, к чему у вас предрасположенность и чего вам стоит опасаться. Вы знаете, это чересчур коммерциализированная, на мой взгляд, тема. Я много раз спрашивал об этом у действительно авторитетных генетиков. И они относятся скептически к этим массовым коммерческим генетическим тестам, потому что в результате их выдается вот такой талмуд, в котором написано, что у вас на 20% выше, чем в среднем по популяции риск развития ну, чего-нибудь, там рака толстого кишечника. Поэтому ешьте больше огурцов, поэтому больше занимайтесь физкультурой. Но это универсальные рекомендации. В основном ничего конкретного эти генетические тесты вам не советуют, потому что, да и толком посоветовать -то ничего невозможно. Есть несколько очень ограниченное количество болезней, при которых связь с генами установлена прямо очень так четко. Вот самый известный пример – это ген, который способствует раку молочной железы у женщин. И получив положительный тест на этот ген, даже... Широко известная история, Анджелина Джоли сделала операцию по удалению груди и протезированию. Вот это чуть ли не единственный случай, когда действительно, если в семье у предков по женской линии есть много, было много случаев рака молочной железы, вот тогда действительно стоит сдать этот кинетический тест, и подумать о том, не стоит ли выполнить вот то, что сделала Анджелина Джоли. В остальных случаях рекомендации будут вот такими. Ешьте больше огурцов, занимайтесь физкультурой. Но чтобы это делать, в общем, не обязательно платить 30 тысяч рублей. Любитель вина Валерий ссылается на, Ле на Леонида Парфенова, который выпивает по два бокала вина в день и выглядит в свои 50+, лучше многих 25-летних. Думаю, что он не потому выглядит хорошо, а потому что он ведет активную, интеллектуальную и прочую жизнь. И именно это его бодрит, а вовсе не вино. Вино работает в минус. В Плюс может работать только благодаря тому, что усиливает социализацию. Вот. А в какой дозировке... А, вот Ирина спрашивает. Пожилой человек... За 80 не выходит на улицу, в какой дозировке ему пить витамин D. Принимали по 5000 в течение трех месяцев. Результат 25 и 25,3 нанограмма на миллилитр Ну а что, принимайте по... в той же самой дозировке, а что, 25? Мало вам кажется. Я бы не абсолютизировал эти результаты анализов на содержание витамина D и, может быть, даже снизил бы до 2000, потому что проблемы с суставами от избытка витамина D это все-таки тоже особенно для пожилых людей опасная вещь. Вопросы про прививку Wonderful Life Одесса Спрашивает, сделал ли я прививку И пишет много приятных слов Спасибо вам большое, Одесса Никогда ни разу не был вот в жизни своей в Одессе К сожалению, не успел до того, как все вот это началось Но надеюсь, что, как говорится, в России нужно жить долго Эпохи меняются Может быть, когда-то еще и случится такое, что удастся побывать в ваших прекрасных краях Сделал ли я прививку? Да, я сделал прививку от коронавирусной инфекции одним из первых российских журналистов еще в сентябре. Что кем? Спрашивает, поставила спутник Ви», говорят, там на наноалюминий, он проникает в мозг. Это правда? Нет, нет, все неправда. Насчет влияния на половую сферу, проникает в мозг, разрушает ДНК. Нет, все это неправда. Прекрасный уровень, уровень антител у меня, вакцинировались моя жена, мои родители, огромное количество людей у нас здесь в коллективе, в редакции, и давно уже нет никаких случаев, чтобы кто-то, в общем, садился на карантин. Ну, хотя из членов семьи там недавно было такое, но вакцина, даже если не спасает от заражения, то она обеспечивает легкое течение этой болезни, это мы уже наблюдали много раз. Кстати, тут вопрос был, когда можно прививать детей. Пока нельзя прививать детей, к сожалению. Пока в России не разрешена эта прививка для детей, идут клинические испытания. После того, как они будут завершены, я думаю, что начнется и прививочная кампания среди детей. Вот в Европе... Вакцину Pfizer на прошлой неделе разрешили для применения детям уже от 12 лет И это позитивный знак, потому что дети зачастую бывают бессимптомными переносчиками А вакцина, судя по всему, все-таки блокирует этот процесс Когда человек распространяет вирус, не болея даже Поэтому хорошо бы, скорее, действительно начали прививать детей. В центре Гамалея разработана очень удобная вакцина для этого, кстати, назальная. Когда впрыскивается она в нос, то же самое можно применять и у взрослых для бустирования, так называемого, чтобы пропавшие антитела как-то возродить к жизни. Ну, надеюсь, что скоро это начнется. Юлия Владина пишет, что только благодаря моему примеру вакцинировалась и не жалеет. Молодец. Молодец, Юлия. Только прививки остановят эту пандемию. Говорю об этом в каждом эфире и абсолютно в этом убежден. Давайте еще мы успеем несколько вопросиков. Как меня найти в Ютьюбе? Очень просто. Мой канал называется «Малоземов проверит». И сейчас там есть люди, которые смотрят в прямом эфире. Меня это очень радует, что... Скоро мы возродим действительно этот канал по полной, будем туда выкладывать большое количество роликов Скоро, дождитесь. Ну давайте еще парочку вопросов эм, Да. Сколько часов в день нужно спать мужчине 30-40 лет, достаточно ли будет всего 6 ночью, часов или нужно больше? Вещь то индивидуальная, но в среднем называют цифру 6-8 часов Мне лично, как я знаю по своему самочувствию, нужно 8 часов и я стараюсь только спать, потому что хороший сон чудовищно важен для хорошего самочувствия и для продуктивности. Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. От плохого сна люди даже толстеют, потому что на следующий день у них повышен уровень гормона голода, выработка которого не подавилась во сне, как она должна, и они переедают. Поэтому со сном давайте аккуратнее. Вопрос про лен. Полезен ли лен? Да, полезен лен. Замечательно. Хороший продукт. Во сколько ложится спать? Лучше до 11. В идеале. Мария Михайловна, какие сыры? Я посоветую, как часто можно есть сыр? Сыры разнообразные. Сыры... Важно не переедать, потому что много калорий, много жира. Но в целом это прекрасный источник кальция, белка... И, кстати, вот французская тема с тем, чтобы есть сыр в качестве десерта. Мне она тоже очень нравится. Сыр, особенно с орешками, какими-нибудь сухофруктами, замечательно, очень хорошо работает. Алина спрашивает в Ютубе, вредно ли есть глютен. Нет, короткий ответ – нет. Потому что глютен – это нормальный белок, характерный для пшеницы, которая была... Человечеством на протяжении веков, уже тысячелетий теперь, и никакого вреда, кроме той немногочисленной группы людей, у которых аллергия на глютен или болезнь целиакии, он не наносит. Все остальное это маркетинг по продаже безглютеновых продуктов. Не боюсь, употребляю продукты с пшеницей, в том числе и хлеб в умеренных, конечно, количествах. Что я ем на завтрак, обед и ужин? Как-нибудь расскажу в каком-нибудь ролике, длинный э, разговор. М -м -м. Еще раз спрашивают, какие я купил пищевые добавки от суставов. Э -э, вы знаете, у Допиль Герца есть хорошая добавка для суставов. Э, гелодринк, вот тот же самый, э -э, который я лично пью. Ну, в принципе, любого крупного производителя, если вы возьмете, чтобы там были хондроитин, Глюкозамин. Можно коллаген, но не обязательно. Не успеваю, к сожалению, ответить вот на все-все-все-все-все вопросы. Да, простите. Ну и последняя вещь. Давайте, Юлик, 79. Мама ест овсяную кашу каждое утро на протяжении многих лет. Ей 63. Не вредно ли? Вы знаете налегать на любой продукт может быть вредно, но если у мамы все хорошо со здоровьем, то, наверное, ей подходит такой рацион. Я лично на завтрак чередую что-нибудь творожное, что-нибудь яичное и какую-нибудь кашу, потому что в каждом продукте своя польза, во все очень много пользы. Но каждый продукт дает какой-то свой плюсик, поэтому если вы объясните маме принцип номер пять из моей книги, воспользовавшись случаем, прорекламирую свою книгу "Пять принципов здорового питания», ссылка есть в профиле моего инстаграма, принцип номер пять это больше разнообразия, потому что каждый продукт дает что-то новое, и это очень важно для нашего с вами здоровья. Эндри когда нести до окружающих, что надо прививаться, ну, не знаю, только личным примером, наверное, <связанным> и демонстрацией того, что у вас не отрастает хвост, не начинают расти рога и все такое прочее. Спасибо всем, кто смотрел. Записи, как обычно, доступны в YouTube. Смотрю в камеру YouTube и в Инстаграме смотрю в камеру Инстаграма. И в звуковом варианте в подкаст. Агрегаторах. Если вам нравится, просто слушать, подписывайтесь на мой подкаст «Малоземов проверит» и пишите вопросы всеми возможными способами. Будем регулярно встречаться, будьте здоровы, приятного аппетита, удачи, счастливо!